0: 大家好，我是张亮。嗯
1: ，大家好，我叫李世强
0: 。我们是来自上海野生动物园，今天由我们两位来为大家主讲一百秒小课堂。今天要向大家解释的科学名
1: 词是条件反射，准备好了吗
0: ？条件反射是全称呢，叫巴甫洛夫条件反射。它是由以前俄国一个生物学家，他的名字叫巴甫洛夫，他做了一个非常有意思的小实验。他养了一条狗、嗯，每次喂食的时候，他会拿一个铃摇。经过几十次甚至上百次的之后呢，没有把食物拿出来，但是它只要一摇铃，那个狗就会流口水。然后条件反射在我们平时生活当中其实很多会用到，比如说我们养小猫小狗，刚刚把小动物带回家的时候，特别麻烦的一件事情就是小猫小狗会呃随地大小便，这个时候呢，我们就要需要用到条件反射。就是一旦你发现它在随地大小便的话，你要比较严厉地训斥它一下，甚至要拍打它一下，给它一个刺激。然后经过几次之后，它就知道啊，这个事情是我我是不能干的，这就是条件反射。呃，我们在动物
1: 园中，因为我们的老虎什么的都放在外面的，但一到四点半呢，我们下班前要喂肉前，它肯定在笼舍门口转来转去，就已经条形成了条件反射，因为它知
0: 道进去有吃的东西。其实刚才我们说到动物的条件反射，其实我们人也有，但当然人不叫条件反射，叫肌肉记忆。嗯，大家不知道有没有这个印象？刚开始学开车的时候是手忙脚乱，特别是开手动挡的时候。但是你经过一段时间的练习之后，可以不用大脑去思考接下来要哪一个步骤，能、嗯、形成本能的反应。其实这就叫肌肉记忆，也就是说，一个动作你如果连续的重复三千次以上，就会成为肌肉记忆。这也是一种变相的条件反射。
3: 正在为您开启极客秀
2: 。欢迎来到本周的极客秀，大家好，我是养了十一年猫的旭东。大家好，我是养了近十年星星的张亮。大家好，我是养了十五年小动物的李世强。啊。在今天的二位嘉宾面前，我养了十一年猫啊，还是家猫，中华田园家猫，真的不算什么了。呃，今天的极客秀可能和我们之前的极客秀有些不一样，因为我们是第一次极客们的秀，我们啊一次性是请到了两位嘉宾，二位嘉宾呢都是来自上海野生动物园的动物饲养员，他们也是喜欢叫自己动物奶爸，分别是张亮和李世强，欢迎你们！大家好，呃，大家好，嗯，张亮，你现在的主职是养黑猩猩。对，黑猩猩。然后李世强，你是其实是等于说是这个有点像动物幼儿园的园长这样的角色，是吧？呃，保育园，保育园。对，就是专门养就是最小的那些小动物。嗯，对，最小的母母兽遗弃的或者体质比较差的那一种、嗯。啊，今天其实我开始给我自己的自我介绍，还准备了另外一个选择方案，嗯、我这里当时也可以介绍一下，我是、嗯，呃，人生当中我有印象的第一个职业梦想就是动物饲养员。因为小时候受一部这个很有名的这个电视节目的影响，当时这个对动物饲养员这个职业非常的感兴趣。那今天终于是可以圆我这个梦了，我可以了解一下，成为一名动物饲养员到底是一种怎样的体验。那我们首先先进入极速考场，我们来了解一下张亮和李世强
3: 。极速考场
2: ，第一题啊，这个是必答题，就是如何定义极客。
0: 我是觉得“极客”这个概念，大家印象当中是种 IT 男，嗯啊，对电脑非常有兴趣，然后嗯、呃，宅男一个。我们中文博大精深，嗯，把英文呃翻过来变成中文之后叫“极客”，嗯、那“极”就是所有东西做到极致、嗯、啊，我们做任何事情都要追求极致,、嗯啊我求极致嗯，我们投入进去了。就像有句话说的：“只有自己喜欢的。”才会做好。嗯，所以张亮、李世强，你们
2: 二位同意自己是极客吗？嗯
0: ，
2: 还有点差距吧，还有点差距啊。这个、李世强比较谦虚，啊、张亮呢啊
0: 啊？啊，我不谦虚。啊、<笑>你觉得
2: 是啊？我觉得是。你们做过的最符合极客精神的，就比如说某一件
0: 事情做的比较极致的，啊，每人说一件。我养的是黑猩猩。嗯，以前那只黑猩猩小时候的时候体质比较差，它因为感冒引起了那个心肌炎，然后我陪了它二十多天，基本上没回家啊、呃，白天陪，晚上陪，就和它日夜生活在一起。啊啊啊、晚上它跟我睡在一起啊，就是像自
2: 己的孩子一样的状态。那么李世强呢？我也差不多吧。嗯，就有
1: 一次，我们里面有一个猎豹什么七胞胎，这个可能是有报道记录以来就可能最多的一次吧。通常猎豹是就一般三到四个，五个也有，个哦、五六个。它一次生了七个，呃，一个一次七个。猎豹不是很大的，生、嗯、下来好像那个崽比较弱，到最后全部成功养活。哦，没什么。那段时间怎么说呢？全身性的扑在上面感、嗯、感觉
2: ，而且一次性要照顾七个小宝宝。呃、嗯，对。这个压力还是比较大的啊，说明我们野生动物园风水好。<笑><笑>这通常来说，这个如果说一次一个动物产那么多崽、嗯，呃，全部存活的这不算特别多吧？嗯、猎豹它产崽可能数量挺多的、嗯，但它在野外存活率绝对是很低的。也就是说，在这个原始的状态，这些动物它可能会基本自己有
0: 个筛选，活一个两个最多啊。就像我们种的果树啊，苹果树啊，嗯、橘子树啊。都必须在它生出那种小果子的时候要筛选，要剪掉一部分，甚至要剪掉一半。这个是一个自然的过程。啊、那么在动物园的话，他们
2: 可能就有一个在动物园就是每个动物都是一个宝贝的。嗯、对，我们不,不会去对筛选、呃对。每人找一种动物给极客代言，觉得什么合适，并回答为什么。先张亮，那当然是我养的猩猩，好像猩黑猩猩也是最聪明的、啊。
0: 猩猩是动物界中除了人以外最聪明的嘛，嗯，而且猩猩它有一定的逻辑思维能力，这是所有动物都，嗯，没有办法达到的。所以你觉得黑猩猩就是动物中的极客啊？而且黑猩猩，嗯，给大家科普一下，黑呃黑猩猩应该说跟人的 DNA 基因它是最接近的，达到百分之九十九还要多啊。
2: 这个所以说，的确是动物中的这个最聪明的，嗯、这个最像极客的、嗯。呃，那么李世强呢？我呢，觉得是我养
1: 的那个小老虎，但我那个小老虎是很萌的。嗯，你们去动物园看一看啊。我就是接触很多游客嘛。嗯。很多女孩子哈，就感觉那个心都要化
2: 掉了。看到一看那个老虎，对，就怎样？哎，这个我觉得其实也蛮像极客的啊。嗯、这个尤其是很多这个典型的极客，看上去人畜无害的、萌萌的啊，它都萌到极致了，很愿意去亲近。但是他其实内心也蕴含着很强的力量、嗯。人家长大之后，那个爆发出来的也是这个有百兽之王的气魄的对对。和大家聊聊你们的这个好习惯和坏习惯吧，因为其实，在节目之前，我们也沟通了一下。作为动物饲养员，是有很多习惯必须要养成的。
0: 嗯，应该说我们因为做这个职业都十多年了，在外人看来我们都有点强迫症，嗯、就是典型的处女座。嗯、呃，比如说我们一定要养成随随手关门，或者是特别像呃自己家里孩子啊什么、嗯，小孩子生病照顾他，我们要按照呃某一些程序来一步一步一步<笑>啊
2: ，就会照顾自己的小孩、啊，也像就是照顾小动物一样的那种。啊啊啊，这是养成的一种这个惯性啊、呃，对，李师长
1: ，就是习惯，就一般我们那边养猛兽的，嗯，肯定有强迫症的，因为猛兽的笼舍，我们就必须上锁，有的时候挂上去，下意识的锁掉了，然后走开，过了一会儿，感觉好像，哎呦，回想一下，怎么好像没这
0: 个过程，没这个锁的过程
1: 啊，肯定要转身回去看一圈，再去查一查，对对、嗯
0: ，特别像黑猩猩，黑猩猩、嗯、它还会开门的，会开锁。他甚至是、呃、他有钥
1: 匙的话能开锁
0: 啊，已经会用钥匙开锁这种东西。他因为每天看到你拿钥匙去开锁，他会模仿的啊。这个
2: 可能是每一个动物饲养员心中对最担心的一种事情，安全安全这个出问题啊。这不仅仅是对动物了，甚至是对游客，嗯、对对是多方面的一个安全的因素。呃，那么这个坏习惯呢？刚刚好习惯其实就是说责任心特别强。
0: 其实坏习惯就是我们所谓的好习惯，这个、就养成强迫症的。在工在工作中是好习惯，<笑>但是在生活中，<笑>如果你也是这样的话，那外人理解不了，嗯、特别家里老婆啊什么啊。自己家里的门也会这样吗？嗯，是会会啊
3: 。我、啊、<笑>对于所有的门有、呃、上班去，
0: 上班去，然后。我我会想、哦，我家里门锁了没有？锁了没有？车子都开出去了，然后我要回去，我再看一眼。<笑>然后这个下了班又在想，我动物的那个门锁了没有？车、嗯啊、开出去,
3: 对对对再去、啊，再回去看
2: 一下啊！就天天就担心那些门。嗯、前面这个找一种动物给吉克代言，这个分别你们是选了、嗯。那么下面这个问题是你们最喜欢的动物是什么？为什么？是你们刚刚选的这两种动物吗？呃，我我还是老虎，小老虎，对，还是老虎、啊。你也是黑猩猩。嗯，对，黑猩猩，好。其实你们的工作就是饲养动物，那你们自己在家里会养动物、养宠物
0: 吗？我以前养过，嗯，养过一只小狗，沙皮狗，嗯，很可爱。但是突然有一天，它出去之后就没回来
2: ，哦，就出走
0: 了。啊、我找了它整整一个礼拜，我们整个小区都找过了、嗯，没
2: 有。然后后面就没再养了
0: 。啊，后来觉得这种分别呀，嗯，不是说。生离死别就分别、嗯，其实我也知道他可能是凶多吉少，嗯啊，反正心里面很挺难受的、嗯，特别是因为我又是干这一行的，所以对动物特别有感情，所以现在就不想养
2: ，就很怕去养。嗯、那你们在实际的工作当中也难免会遇到这种和动物的分别，对、嗯、啊、嗯，所以就是你就避免就是给自己的生活当中再额外添这样子的负担，嗯是啊、嗯，李世强呢
1: ？呃，我以前养养过八哥。哦，养鸟，养鸟，养过鸟。嗯，怎么说呢？有的时候工作突发的情况也有，就是很难完全的那个照顾好它，所以我最后送人了。嗯，我想等我退休以后吧，可、嗯、能再养一养
2: 。但是可能就是二位，如果说是真的是这个退休了，本职工作不再是饲养动物了、嗯，可能生活当中还是会找个动物陪伴一下。
1: 对，估计这辈子完全离开动物是不可能了
0: 。啊、<笑>你们还记得清自己养过多少种动物吗？很多吧，但是我基本上接触的都是灵长类的。灵长类啊，呃，比如说那个猕猴啊，嗯，呃，金丝猴，就是呃、啊，长臂猿，猩猩，猩、啊、猩猴子，就这一大类的灵、啊、长类。嗯，但
2: 是可能这一个就灵长目里边的这个基本上都涉及了。对。那么这个感觉李世强应该更多吧，因为你是这个动物保育这一块。对对，我在我以
1: 前在动物检疫那边养的动物，可能动物园百分之七十到八十的动物，我们我们动物园我都接触过、啊。上海野生动物园的动物种类很多啊，动物种类不算多啊，不算多。嗯、我们是特点是种群比较大啊、哦，像上海动物园就是一个火烈鸟，就一种火烈鸟，几就几个,就几个、嗯，我们就
2: 上百个啊，对，我们每一个都是群种群就大，对。嗯但是就是等于说，这个原理的这个百分之七十的这个动物的种类，你都涉及、嗯、接触过，对对啊，所以不仅仅是说这个像小老虎了，嗯，可能什么小鸟、小鸟鸟类、小熊、有熊
1: 有过啊，小猴子会养熊、黑熊也养过，也养过、啊、他们那个长臂猿，嗯，对啊，对小长臂猿就是，啊、所以就按这个种类的数量来说，可能这个种类接触比张亮接触的更多
0: 一些。嗯、我今年我接触了一个小长臂猿，嗯嗯、就在。三月份的时候，就是在他们小动物乐园嗯，嗯，我们俗称小动物乐园是幼儿园、啊，然后幼儿园毕业了之后，就到我们这边来学本领啊啊啊，啊，这过程
2: 很有意思啊。啊那么下面这道题呢，也是我们极科秀的保留题啊。这个我们给它取了个外号，叫这个“花式问收入”啊。嗯、<笑>这个我们知道，这个动物园当中饲养猛兽的成本是非常高的。嗯，呃，不知道二位就是清不清楚？比如说，我们就饲养一只成年的老虎，呃，它大约每天的这个成本在多少？就比如说他，它吃要吃掉多少肉
1: ？因为这个老虎你不能光吃啊、哦，你要有场地，要人工啊。哦关在一个小笼子里不可能的，它、嗯、要活动的场地。你但你要看这个场场、嗯、地在什么地方。对、嗯，一般你这个忽略不计的话，可能一年三到五万吧。三到五万，
0: 他吃的东西就光吃就光吃的肉,吃的肉啊,啊，这个数字很合适，因为他一天要吃几十、啊、几十斤肉、啊，所以
2: 成本很高，光吃就那么多了。啊、所以问题来了、嗯，呃，以二位的这个收入，我们就合起来算吧，嗯、或者说你们自己就是差不多估摸一下啊，嗯、能够供几只老虎一年的伙食？几只老虎？嗯。能够供几只老虎一年的、哦？这这这个这个还要看那个游
1: 客量了哦。<笑>游客量多<笑>可能多养一个，<笑>游客量少就少养一个。两
2: 两两三只，两三只差不多,差不多，就是人均两三只、嗯，两个人加起来五六只啊、嗯，能够养活这些老虎、嗯。就光吃啊，就只是光吃啊。当然，我们也得给大家这个强调一下啊，就是动物再可爱，嗯、所有的野生动物，我们私人是不能够养的。对对，你再土豪，你也别想着在家里造个老虎笼什么养养老虎，对嗯，这些事得专门的机构这。这是违法的，嗯，违法行为。好，那其实通过这一串的这个极速考场，大家应该已经满足了很多好奇心了啊，对于动物的这些问题。那么在接下来的访谈部分，不要走开，我们有更精彩的问题。节目准备好了吗
3: ？正在将内容进行智能排列
2: 。嘉宾的情况呢？欢迎回来，这里是极客秀。大家好，我是养了十一年猫的旭东。大家好，我是养了十年猩猩的张亮
1: 。大家好，我是养了十五年
2: 小动物的李世
1: 强。嗯，那
2: 咱们三个这个好歹也算是长期和动物打交道的啊。<笑>这个毕竟我也养了那么多年的猫。那么今天呢，我们请到的是来自上海野生动物园的两位动物奶爸李世强、张亮。这也是我们节目第一次同时出现两位极客，我们就来聊聊动物那点事儿。那我们先从这个张亮一直养的这个黑猩猩开始吧。就是黑猩猩身上，您前面其实已经提到了、啊，这个会开门啊、嗯，啊，会学。你通常养猩猩是从这个多大的猩猩开始接触
0: ？基本上我们从断奶开始，也就一岁多，就就要接受、哦。那还是个小 baby 的样子。对，刚开始的时候他也是吃流质的食物，基本上就是奶粉啊什么，他、嗯、还要包尿片，啊。抱他的时候要抱尿片，嗯
2: 啊，就是不是带黑猩猩的感觉，就特别像带小孩，对，一样，对对，基本上是一
0: 模一样、就是、一模一样的
2: ，而且就是说他因为智能非常的
1: 高，他吃的奶粉啊什么的都是小孩吃的那一种，嗯
0: ，对我们那边猩猩其实特别有胆，吃的东西。啊基本上奶粉也是进口奶粉<笑>啊，连水果啊什么都是，基本上都是进口的、嗯。这吃的比很多小朋友可能还好了，哦、嘴巴都吃掉了<笑>、呃。等它慢慢长大一点，我们要，也不是说降低成本，就是让他们食物均衡点。精的时候我们可以品质提高，但是如果广了之后粗放一点，啊、呃，粗放一点、嗯，它有些东西就直接咬一口就扔掉
2: 了。哦，它不要吃，嗯、对。哎、那像这种情况，会用我们最开始提到的那个条件反射去训练一下他们
0: 吗？也就不强求了
2: 啊，不强求了，惯、啊、着他了
0: ，
3: 挑食。
2: <笑>那你们饲养员其实对动物相对来说也不会说一定要他去学会某些什么事情，就他要怎么样，我们一般还是顺着他来的
0: 。我们那边呢比较特殊一点，嗯、因为呃，我们那边有向游客展示那个动物表演的，嗯，就是。我们的主题呢，其实就叫“动物健康运动”嗯。嗯啊，就让它动起来。如果光是在笼子里面，它无所事事的话，那也没没意思、嗯。对游客来说也没有达到那种互动啊什么，呃，看不到什么精彩的。那对动物来说，你整天不动，其实对身体也不好。对啊，所以我们会精心挑选一些，呃，智商比较高的，像、嗯、像狗啊，狗我们是。跳的是智商最高的两种，就是，呃，边境牧羊犬跟那个贵宾犬，嗯、狗里面，呃，智商排名第一、第二位的。嗯、还有像猩猩啊，还有像黑熊啊,、嗯嗯、啊
2: ，就是我们经常能够看到的这些对对这些、嗯啊、呃
0: ，就是表演的这种动物、嗯嗯、啊。我们会训练一点相对比较简单的，让游客会感觉哇，动物会做这么多事情啊。嗯但其实可能
2: 我们就是，比如说，在这个演出上看到的是一方面、嗯，其实生活当中他们能做的事情比我们想象的多得多。嗯，那当然，有些行为表现出来很聪
1: 明。现在我们动物园在搞那个丰农计划，就是就是饲养员跟那个动物斗智斗勇哦，不让他那么轻易的找到食物。嗯，就把食物藏在树树堆、树叶堆里啊，什么、啊、让他自己慢慢找。这也是培养一种野性吗？等于让他有点事情做哦。它因为一天到晚，如果食物给他，他吃饱了就坐在那里。一般动物园看到这就<笑>就是这样。对，现在我们放在草丛里，放在树叶堆里，嗯、饿了是势必会去找，再翻啊弄啊，就是等于消磨时间吧，让他
2: 就是给动物也找点事情去做、嗯呃。
1: 现在就是一般动物园大方向就是来往这个方向走。嗯
0: ，其实就一个定义，我、嗯、我可以说就是世界上所有的生物，包括人，嗯、天性都是很懒的啊。但是他为了,为了生存，他要吃东西，所以他才会动起来。嗯、对啊，你像动物，呃，特别是大家熟悉的什么狮子啊、老虎啊，他们如只要不在捕食的时候，他们基本上是不会动的。他、嗯、就不会浪费自己的丝毫的体力，在无意义的。这是他的本能，也没办法、嗯。你好吃好喝给他每
2: 天送着，嗯、他也不会想着去捕猎啊、嗯。所以好像我记得就是野生动物园当时会有，就是有一只猪坚强，是吗？就是一只猪放在那个里边，猎豹区，然后很长时间也没人去放它，也没这个猎豹去把它吃了
1: 、呃。猎豹可能对付那个猪比较困难一点，而且它有更好的选择，嗯、有饲养原味的食物，它没必要冒那个险，所以
2: 就和平共处了很长时间了。大家其实跟动物相处了这么长时间，难免会和动物这个培养出这种感情。呃，其实前段时间我看了几个视频。但是这个不知道这个是真是假，我也想向你们求证一下。一个是最近的，就是我看到，呃，有一个视频是一个狐狸，然后好像是一个老爷爷在七年前把这个狐狸捡到了，然后可能养了一段时间以后送到了这个动物福利机构。他开始以为这是一只狗，结果发现是狐狸。然后七年之后他回头去看这个狐狸，这狐狸好像还认得出他，又跟他非常的亲近。还有一个视频呢，我这很早以前就看到，很感动，是一只狮子和一个德国人。可能他也是跟这个狮子相处过一段时间，然后他回去看的时候，那个狮子是直接给他了一个拥抱。这些事情在动物身上真的会出现吗？嗯
0: 、首先我解释一下第一个视频，嗯，就是狐狸，狐狸其实也是犬科动物啊。嗯，狗大家都说它是很通人性的，嗯，其实是因为狗狗它的嗅觉、听觉都非常好，记忆力也很强，很有可能是隔了七八年之后，它对那个之前主人这个气味。还有残存的记忆，嗯啊，当然会记得的
2: 。就是你们在这个工作的这个过程当中，是发现过有很多动物它的这个记忆，甚至是长期记忆也很强烈
0: 。长期记忆最强的是大象，应该。哦，我们接触下来，人的大脑里面管记忆的那一小块东西啊，嗯，呃，它的体积跟大象比。大象差不多是人的150倍左右、啊。对
2: ，大象的大脑的这个体积放在这儿的、嗯嗯嗯啊，那也不
0: 能说它的记忆力比人嗯、呃、好一百五十倍。就是、我们虽
2: 然不是说这个脑子大它就一定聪明、嗯，
0: 但是它的确是有一个比较强的记忆的储存空间了，嗯啊、等于。大象基本上你隔个一二十年，它绝对还可以认识
1: 你啊，就是你要接触时间长一点，但短期接触是不现实的。啊、嗯
2: 嗯嗯，那像第二个那个狮子呢，就是它这个给主人一个拥抱，这个看得出来真的是好像很依恋它的主人。嗯
0: 我觉得这个有作假的嫌疑。好，你
2: 们觉得反而是有点作假的嫌疑
0: 。<笑>他如
1: 果放到完全野外的话，我嗯，感觉好像、嗯、而且时间那么长了。你说多少年的第二个视频？
2: 他第二第二个视频好像说是隔了几年吧。他可能先是、嗯、他是要把这个狮子放到一个自然的环境中，它、嗯、就是回归野外、嗯，开始是一个人工饲养的一个状态
1: 。他我我估计是半人工的。哦，像人工的完全放归野外，那个你不是一两一年两年的事情。嗯、他
0: 它肯定是。嗯放到一个什么自然保护区、国家公园，嗯，然后他定期，比如说三个月、半年，他、哦、会去再去,去、呃，就其实是不断的回去，因为他、呃呃、放生的时候，他肯定是呃带来某种那种定位的仪器的，对、嗯，啊、嗯，他、呃、可以找到他的，所以可能过隔个几个月。嗯嗯嗯
2: 、那你们饲养的过程当中有没有过你们曾经养过的，隔了一段时间还记得你们的这种例子？智商高的可以的，像一般灵长类啊什么的可
1: 以
0: 。哦，我先说个大象吧。啊、嗯。就是刚才说大象记忆力特别强，我记得我刚进动物园的时候，十几年之前了。然后那时候特别好奇，年纪也轻不懂事、嗯，拿个香蕉去逗那个大象，然后大象鼻子卷过来要吃，然后不给他。然后呃，那个大象好像是借到其他动物园去，隔了几年之后回来的时候啊、呃，又看到我，嗯，他就去吸了一口水，砰、嗯、一下、呃，就直接报复你了身上啊。啊
2: 啊，这个行为它不是说对每个人都会这样
0: 啊，莫名其妙的，所以奉劝不要去惹大象，各、啊、各位游客朋友们，<笑>不要去得罪大象。到那个动物园去，尽量也不要嗯不听指挥去随便去喂那个动物啊。对、嗯嗯
2: ，其实首先对
0: 他们健康也不大好，第二很很多动物它真的会记仇的。
2: 嗯
0: ，像猩猩，如果你去逗它的话，它地上捡起一个什什么东西就直接扔过来了。
2: 好像张亮，你有一个和星星的一个分别重聚的那个故事
0: ，描述起来，我我觉得还挺感人的，能
2: 和大家说说吗？哦
0: 、因为我们之前那个星星，他叫小小，然后我我带了他有七八年吧，然后因为他大了之后，要退役了，然后就要回到李李志强他们那边。嗯，啊，有一天去看他，去看他的时候，其实隔了很远很远，差不多有二十多米。他已经远远的看到我了，那个叫声，这没办法形容，跟杀猪一样。啊、<笑>但实际上，对于他的语言来说，啊、就是他就非常非常激动啊,啊！我可以听出来，可以翻译一下，就是“哎呀，老爸，你来了，你终于来看我了。啊
2: 嗯”那后面你走到他面前呢，他是一个什么反应？直接
0: 就扑过来抱住我。
2: 就看得出是，的确是跟你建立的这种深厚的感情。嗯
0: 、对我已经隔了差不多两个多月了，嗯,嗯没有看到他。这其
2: 实让我想到了之前很红的那部电影《人猿星球》。嗯，就可能我想，张亮你看这部电影的时候，嗯、这个感触会更深吧？是。李世强身上你有这样的例子吗？其实你带的动物很多，而且都是从小带的。嗯、从小带的，像狮子老虎
1: ，嗯。短时间隔开以后还可以，半年左右啊，他到,到别的展区嘛，我过去看看、嗯，他还认识我，就走到我身边蹭啊蹭啊。嗯、还有，就隔着笼子，因为天大了嘛。啊、对对,对从我从我们那边走的，毕竟是都大的。嗯。再长一点时间，过去了就不认识了
2: 。嗯，那你会有有失
1: 落吗？怎么说呢？这个毕竟啊，太多了，失落不
2: 过来了。其、啊、实养的太多了。<笑>对对，嗯。好，那其实关于动物这个话题，而且又是这个动物饲养员和动物的这种这朝夕相处的这个话题，既感人又极大的能够满足我们听众的好奇心啊！嗯、欢迎回到《极客秀》，大家好，我是养了十一年猫的旭东。大家好，我是养
1: 了十年猩猩的张亮。大家好，我是养了十五年小动物的李世强
2: 。啊，虽然说这按年份我比这个张亮还多养了一年动物，但张亮养的是黑猩猩，就我养的是猫。那李世强更不得了了，这个养了十五年的小动物，而且这些动物不是什么小猫小狗。都是什么小狮子、小老虎对，对，这小火烈鸟，这诸如此类的。那今天大家应该听得出来，我们的节目主题很鲜明，就是来聊动物。二位呢都是来自上海野生动物园的动物饲养员啊，他们也喜欢叫自己“动物奶爸”。我们聊聊饲养员这个职业吧。前面聊了很多动物，大家其实对这个职业也很好奇，因为就像我前面也提到了，我小时候其实对这个职业还挺向往的，但其实我一直不知道这个职业。比如说，这个如果说我是要读大学，然后这个到动物园去工作，这应该是选什么专业呢？你们是这个能透露一下你们这个本科学的是什么？就是学习的这个经历
0: 。我我我的专业跟动物饲养其实一点关系没有。嗯
2: 、你学的是
0: 、啊？我学的是那个机械
2: 。你学的是机械专业
0: ？那
2: 怎么会进到动物园呢？呃
0: 、因为从小喜欢星星嘛啊、呃，从小喜欢动物嗯。呃，正好有这个机会，正好董源那时候在招聘，嗯，然后就去试了嘛
2: ，然后就选上了啊
0: 啊，长得帅，啊、长得帅就那个了、啊，这长长得帅是一方面，<笑>颜值高啊，他们觉得我有有潜力吧，啊、因为因为当时我面试的时候，我记得长篇大论讲了一大堆，然后、嗯。就是我怎么怎么喜欢动物啊、嗯，啊、我会很有爱心什么的啊、嗯，啊、然后可能领导被我感动到
3: 了<笑>
2: 。那会考你一些这个实际操作题吗？比如说给你一只什么小猫小狗，
0: 让你呃，因为我们进去之后也是要从基层做起，然后从最简单的，一边工作一边学习，
2: 嗯
0: 呃，当然学习还要可能是找个师傅带带你啊，然后自己专业知识也要学。我们要学那种动物饲养的专门的，甚至要考证。嗯、啊
2: 、那李世强呢？是是专业出身吗、呃
0: ？我我是专门学，这算是科班的,学动物饲养的。对
2: ，就是有这个专业就叫动物饲养。就上海野
1: 生动物园成立嘛？嗯，就是专门委托我们园林技校啊，就是培养了两个班啊，就专门动物饲养的。就
2: 是、所以你就是学习就是学这个专业的、这个、啊，然后就是毕业之后就顺利进入动物园。对。然后从事动物饲养，就是呀、嗯、啊，
0: 他是科班出身，
2: 科班出身，半路出身。但是这个其实可能学的再多，就是在实际饲养动物之、嗯、之前学的再多，真的操作起来都是
1: 纸上谈兵。动物因为各种动物有各种动物的个性，对你书上写的那种没那么细。嗯，你别说这种不
2: 同种类的动物了，就是同一种动物，它每一只它可能性格都不一样。性格
1: 它像像像特别像黑猩猩那么的，
2: 嗯，特
1: 别明显应该是
2: 。黑猩猩的这个这个性格区别，你接触下来。
0: 特别孤僻的也有，嗯、有特别爱炫耀的、嗯、那种很浮夸的、啊、也有啊，啊有就
2: 是喜欢看人给他掌声之类的啊,啊，对
0: ，各种各样的有。但是猩猩因为特别聪明，啊、所以它跟人比较像
2: ，而且这个猩猩的这个表情，猩猩可以看得出来喜怒哀乐啊，它和人的这个喜怒哀乐的这个表情差不多吗？嗯有点区别，还是有点区别的、嗯啊、这个比如说呢，他的什么动作表示他高兴
0: ？他基本上是用不同的声音哦来表达、哦、啊。能、嗯、能
2: ，能比如说这个模仿一下吗？就是、呃、哪种声音，他可能是这个
0: 笑的声音，跟人的笑声基本上是一样的哦、就是，是那种很短促、就粗一点。嗯
2: 、哦,<笑>哦，这个就是星星在笑、嗯、啊啊,啊。那那星猩这个，如果说他可能觉得他不太喜欢你，嗯、他是用什么样的
0: ？他他就呜呜、哦哦哦、这样。
2: 哦啊！就下次去动物园的时候，就、嗯、看到猩猩做出这些反应、嗯，你自己要小心了。
0: 你你
1: 你
2: 先对它笑就行了。嗯，就是它是读得懂我们笑的这个表情。可以，因
0: 为我做过试验的，是刚开始的时候，嗯、刚接触猩猩的时候，我想试一下猩猩会笑嘛。嗯，所以我去搁置它吗？啊，对
2: 啊，<笑>真是搁置它啊，就是上海话叫后西血“后仰嘻嘻”啊，对对对
0: ,对。<笑>然后，然后它真的会笑哦。就它也怕痒，嘴巴咧开，然后发出那种很短促的、啊呃，就嘎嘎嘎嘎嘎嘎这种声音。嗯，所以说这个猩
2: 猩和人真的是很像啊。嗯、那这其他动物呢
0: ？其他动物也有，
2: 嗯，就也有这些喜怒哀乐的这些，啊、也有，嗯，能
1: 看出来。像老虎什么的蹭来蹭去，跟猫其实差不多。嗯，狮子老虎跟老猫差不多。就它要尾巴尾巴竖起来，猫也会尾巴竖起来，对在你身上蹭来蹭去啊，它、啊、而且如果耳朵往往下耷拉。眼睛就睁得很圆，牙齿露出来，就要
2: 攻击，就、嗯、要攻击了。那老虎会炸毛吗？就像猫那样？也会的。哦、这个可能就是整个猫科还是比较像的。猫有一个动作，就是因为我养猫比较多，嗯呃、就猫给你半眯眼睛，这个是表示一种顺从。这个这个大猫呢它？它差不多，它比较舒服。就老虎、狮子也是这样。呃呃、对啊。因为你们其实是可以直接这个摸动物的，就是这个，比如说猩猩和就老虎吧，老虎和猩猩，呃，这个抚摸它是有没有讲究？就是有些地方是它是可能会比较排斥，有些地方它是比较愿意和你有这个接
0: 触。我们是已经无所谓了，呃，百无禁忌了。嗯，但是我想，如果是一个陌生人去摸它的话，猩猩还是可以。小时候它还是呃脾气很好，很温顺的、嗯。嗯但你要摸它的话，摸摸头啊，什么背上，呃，抚摸一下没问题、嗯啊。但正面的话，它可能会排斥。就是它的胸口啊，嗯、什么肚子什么，不要去摸它、呃。头颈那边啊。哦。
1: 这个是猩猩，嗯、呃，那如果是这个小老虎呢，小老虎一般你摸摸它的下巴、耳根后面，那都可以挠挠它，就跟猫差不多，其实，就是小老虎和猫是差不多，差不多。因为
2: 其实像野生动物园，有的时候也会开放一些，就是和动物亲密接触的一些机会、嗯。这个其实大家如果说要去接触的话，也是尽量做到，就是我们摸该摸的地方，别让他们不高兴、嗯嗯。但一般我们
1: 如果能让游客接触的话，我们都是。
2: 会选一些比较温顺的，选
1: 温顺的，而且有专人在旁边指导、啊、的啊
0: 、嗯。大家听我们工作人员指挥就可以
2: 了,可以了啊。这个其实我特别好奇啊、嗯，就是这个，就比如说这个老虎猩猩，就因为我从来没摸过，摸着这个毛和我们看上去差不多嘛，毛茸茸的，这手感怎么样了？
0: 比较
1: 硬,、哦比较硬其,实啊、其实手感、啊、其实没
2: 有，比如说摸小猫小狗这么舒服。啊
1: 、像大象我，我最早的时过大象，嗯，就骑上我那个、的牛仔裤嘛，嗯、就它那个毛啊扎
0: 得我哇，里肉疼的。大象我们远看、嗯、但是你如果近看的话，它的呃皮、那个，应该叫鬃毛，嗯、啊，一根毛的粗细基本上就跟你那个圆圆珠的笔芯、啊、那么粗，哦、然后。大概有两只笔那么长。就
2: 我电视上看那个小象头上感觉毛茸茸的，应该挺舒服的。嗯、实际上，毛挺硬
0: 的，很
2: 、啊、硬。这手感这个事情，我相信有很多朋友都很好奇、嗯。你们有摸过熊猫的吗
1: ？熊猫其实那个毛其实跟人的头发差不多
2: 。哦，是软软的。嗯
1: 、就毛就是它像小动物，它可能就两样一点，就是因为它有胎毛。嗯，就是很软和的那种，有绒毛啊什么的。啊、嗯，像一般特别夏天的动物。就跟人的头发一样的，其实
2: 就是也比较硬的，也,也比较硬的啊。所以就是大家别看就是这个图片上啊，就、嗯、是特别毛茸、特别可爱的，实际如果是抚摸的话，但不过
1: 图片里有现在很多那个程度的那个大熊猫啊，那、嗯、那
0: 个肯定应该是毛茸茸的，嗯、因为那是太毛，软和的
2: 啊。就是还是分这个什么年龄段的动物
0: 。<笑>那个摸小动物呢，我推荐羊驼
2: ，羊驼，羊、啊、驼啊，就是神兽啊，它、啊啊、<笑>就是手感非常的好，对，他就是。就是这个，其实动物园当中现在有很多都是可以给人去去抚摸的。对对
0: 。那其实羊驼在呃美洲，因为美洲它不不产马或者是驴，嗯，它原产就是羊驼，嗯，所以羊驼是当地人用来作为那种家畜的，就是劳力，翻
2: 山越岭的，就像我们这儿骡子、驴似的，对对、啊，嗯。所以说这个很有意思啊，这个动物园当中的这个好玩的问题特别多啊。那、呃、其实今天我相信是大家最愿意提问的，这因为无论大人小孩，关于这个动物饲养这个话题，准备的问题都非常多啊。我们的访谈还在继续，我们接下来就进入问题来了。
0: 精力充沛
1: ，嗯，有点像技术宅之类的吧
0: 。做一些不同寻常的事情。欢迎
2: 回到极客秀，今天做客我们节目的有两位极客，都是来自上海野生动物园的动物饲养员，他们是张亮和李世强，欢迎二位啊！我们接下来就进入问题来了，问题来了，问
3: 题来了，问题来了。
2: 第一个问题啊，估计也是一位动物爱好者，叫请叫我喵、啊、他就问了，呃，动物饲养员平时和动物都是用哪种语言交流的？好像二位这个都是上海人啊，对，因为像这个上海人养宠物，通常是会用这个方言跟宠物说话，你们和动物用哪种语言说话
0: ？拿我的工作经历来说，应该是怎么简短怎么简练，嗯。所以我，我我我那个星星基本上它是通，当然打引的是三语啊，三语啊就是沪语,语、普通话，啊、对，还还会用英语啊，英语，嗯、呃，比如说跟他的发的很多口令，你必须要简短，嗯嗯，就、这个、比如说呢，哪些我们是用英语的，哪些是用上海话的，哪些是用啊、呃，基本上你比如说做嗯。做这个词，如果是用那个上海话的话，它太软；嗯、然后用普通话的话比较不明显，哦、所以你你得用英文啊, C, 啊，
2: 然后他就知道了。啊、然后像上海话这个 z 可能就发不响、啊
0: 啊、发不响，都是要朝外面的破音
2: 哦、啊，这可能是因为动物的关系，就是它对于、嗯、呃声音细节的辨别能
0: 力并不是那么的强。嗯嗯嗯、对，然后比如说要让它过来、嗯，那就是 “come”。抗啊，
2: 那如果说这个用上海话的你有哪些指令会用？还是你跟他谈心的时候使用上海话？
0: <笑>到最后，因为星星已经跟你很熟很熟了，嗯、我们一个手势一个眼神，他也知道你什么意思了，嗯、所以那时候就百无禁忌了啊，无所谓了，就
2: 用什么语言他都懂、啊。因为其实我们可
0: 能跟动物
2: ，比如说就是教他一些这个动作啊什么的，嗯、可能是语言加手势的配合
0: ，
1: 对
2: 、嗯、啊，甚至是加上眼神，嗯。嗯
1: 就这就条件反射、嗯，它等于形成了。嗯，你声音和手势同时、嗯、做手势也可以，声音也可
2: 以。那李世强平时用哪种语言和他们一般上海话。啊，你是喜欢用上海话？对对对，
1: 就放松自然、啊、<笑>我跟他接触的时候，用、嗯、上海话说说就，就把他感觉当是自己的小孩那样。啊、他主要可能就听我的语音语调，嗯、不语倒不一定、这个、不一定。我说的内容他可能就不一定明白，嗯、但语音语调他
2: 就知道了。哎、嗯，这个会有一个问题吗？就比如说一种动物，它先适应了、嗯，比如说上海话、嗯，那么换了一个说普通话的饲养员，或者说换了一个这个说英语的饲养员，他们会这个不懂这个语言吗？绝对会的啊，是会的、嗯，但有个适应过程，应该还慢慢能。转变过来啊、哦，所以我们可能得养成一个就是加这个手势这样的一个习惯
0: 。对，现在很多就是用哨子，嗯，哨音。其实那个哨子，平常人是听不到的，嗯啊，它高高它是呃高频呃高频的声音,、呃的声音，因为狗对高频的声音比较敏感，像大象它就对低频的声音。
2: 即女王，她就问了这样一个问题，呃，她说虽然我没有实际经历过，但是她想，如果说我在这个路上看到的一只受伤的这个动物，我也判断不出它是什么动物，是可以直接送到动物园吗？一般送到那个野生动物保护站。野生动物保护站？对啊，
1: 嗯、接收到最后接收可能还是动物园，但是还要通过、嗯、通过一下，就先等这个保护站，他们可能对动物进行一个
2: 救治，加上一些鉴定等等。
1: 因为动物园毕竟里面有大量的动物，你如果捡过来的动物有什么问题的话，嗯
0: ，呃、就所以任何动物进动物园都要检验检验，检验检验、那个
2: ，就是也是要进行一个隔离的，嗯、对,对要隔离。嗯，这个接下来是来自这个射手座小猪啊，他说我是一位孩子的妈妈，我们家小朋友呢就特别喜欢小动物，也想养个小动物，想咨询一下哪些比较适合饲养啊？他可能指的就是那些适合宠物的。这不知道你们有没有推荐？另外就是像上海野生动物园啊、呃，有没有一些课程可以让孩子们学一些这个跟饲养相关的
0: 知识呢？呃，一般小朋友的话，我还推荐、呃、小狗啊。小狗因为比较通人性、呃。从我自己来说，其实我不喜欢猫，因为猫是一股女王范儿啊,啊。对，啊、就是它是不会踩你，我们自称猫奴嘛，伺、啊、候、啊、个,个性比较强一点嘛。嗯、啊，小朋友的话。小狗是可以陪你玩，是吧、啊？对，甚至甚至国外他们会研究，嗯，把那个狗去跟那个自闭症的小孩呃、嗯嗯、接触，可能对他们有很大帮助。动物疗法、啊
2: 、所以你觉得这个小狗还是推荐的、嗯、小狗啊？这、嗯、不知道这个李世强呢？你可能接触的这个小动物就更多了
1: 。但因为宠物就这几样嘛啊，你冷僻的宠物可能有很多动物，就是也保护动物，嗯，像蟒蛇啊什么各类的。就还是要提醒大家了，啊、其实关于就是、这个、一般养宠物的、啊，我觉得噶、啊，你找个伴侣动物就可以，嗯，你不一定要养个很稀奇的、冷、呃、气的,、啊、的那种、啊对，就包括其实之前
2: 有一段时间有这个新闻，什么这个养猴子的什么这些其实都是不允许的对对，对，猴子的话是没有一种是可以用来被宠物饲
0: 养的，对吧？因为因为现在现在我们提倡的是保护自然环境，所以基本上只要是野生动物都列入那个括包括在里面、呃。我们国家的动物保护名录了。嗯、呃、只要是在这个目录里面的个人都是不能饲养的、嗯
2: 。Lisa 问这样一个问题，就是呃，动物们生病了怎么办啊？在动物园里面是有专门的这个动物医院吗？这和外面的宠物医院有什么区别呢
0: ？我们动物园的医院。应该说比外面的宠物医院要更加专业一点、一点嗯、正式一点啊、嗯呃，因为我们的设备啊什么，而且我们还有那种专业的兽医。外面的没办法、呃。兽医呢也是专业的，啊、可能，但
1: 他接触的就少一点,、嗯就少一点嗯，就一般的宠物。像我们里面
2: 呢，就杂七杂八的动物太多了。也可以问一些这个我自己也很好奇的问题嘛、嗯，就比如说像这个动物治疗方面，嗯、就比如说老虎。啊，这个万一这个老虎也需要开个刀什么，它是不是也得输血？呃，这些血是这个其他的老虎献吗？
0: 一般老虎不输
2: 血。嗯、不输血，嗯啊
0: ，我们因为基本上都是会麻醉的哦、嗯，麻醉了之后，动物的手术基本上我们会尽量争取在最短的时间里面完、嗯、成、嗯嗯，保证不失血，是血量、呃、少量失血,、呃量失血
1: 嗯，对，失血。因为我们以前有过，就可能国内第一例吧，嗯，大狮一兽，嗯，有过输血，它、嗯、因为极度贫血，嗯。嗯然后我们那就从别的健康的身上踩了一
2: 点血，给输进去了、嗯，效果挺好的啊。夏幽蝶问了这样一个问题，就是他想听听二位讲述一下自己养过的印象最深的一只动物的故事。可能你们得花一点
1: 时间回忆一下。我印象最深的呢，可能是最早的时候哦，我接触的第一个小的那个火烈鸟，嗯，那时候印象挺深的，就是嗯，没、啊、没接触过，没弄过。而且查不到是什么资料，然后自己慢慢的摸索，跟我们我们有一个团队等于，慢慢的一起摸索，到最后就是养成了、嗯，然后慢慢过渡到现在呢，好像火烈鸟这个难题啊，怎么说呢，嗯、等于
2: 攻克了已经。就现在其实野生动物园火烈鸟的这个种群还是两百多个，比较震撼的，对，就是一大片。对对对。那他们是怎么会有这个小鸟？是父母就不带了吗？那一年
1: 是台风哦，这鸟一刮就。不顾它了啊、哦！对，它就自我
2: 保护去了，啊、对自己保护去了，就放弃这个小鸟、嗯，然后我们就拿出来了。像你是在野生动物园，是一个叫保育站，对，叫育鹰院、育鹰院，对对，专门接收的就是这些被父母遗弃的、遗弃的,的这些小动物。嗯、就遗弃的可能原因
1: 是各种各样、嗯，有的母的身体差一点，或者小的身体差一点，或者各种各样的因素，像台风啊什么的，嗯，客观因素嘛。对对
2: 。那么张亮呢？那肯定是星星啊，还是星星、啊嗯？是那只小小吗？不是现在这只，现在这只啊！哎、嗯，为什么呢
0: ？现在这只因为从小体质也不大好啊、哦，先天条件不大好。其实，嗯，他刚来的时候连走路都走不稳，然后要每天给他增加营养，陪他锻炼，陪他跑步。
2: 嗯
0: ，怎么跑？每,每天跟着我后面跑，哦、他会跟、啊、跟的。啊，你们
2: 是在这个园区里
0: 跑？嗯、就围着房子啊，就那个笼舍里啊,
2: 啊，他就跟着跑。对
0: ，然后他开始的时候很懒的。哎对，那怎么让他跑呢？就用吃的引他，
2: 嗯嗯，然后时间长了他就习惯了，嗯、就跟着你跑
0: 啊，拿个大香蕉在前面引、嗯，那他肯定啊、呃、拼着命跑、嗯，但是他又觉得累，嗯、然后就不停的喊、嗯、救命啊救命啊！我要吃，我不要跑。
2: <笑>就听得出他的语言是什么意
0: 思啊？嗯嗯、我基本上可以理解他是什么意思，
2: 嗯
0: ，啊、然后现在基本上还可以吧。就像这种、啊、前段时间我们刚刚参加过那个《笑傲江湖》，嗯，啊，就东方卫视的，对，啊、好像就是出镜了还，还、啊啊啊啊、对、嗯、我们还呃晋级了
2: 。现在这个小星星，你是跟他相处了多长时间
0: 了？两年多吧，
2: 两年多现。现
0: 在差不多有四岁，他一岁半的时候来的。星星长到多大算成年？星星基本上是八岁的时候就体成熟
2: 了。哦，啊。成年之后的话，可能就和这个幼年的状态不太一样
0: 了。猩猩的寿命基本上四十年，嗯，也就人的一半，也算,也算长寿了。啊、嗯，这这一点可以说一下，其实我们哺乳动物包括人，嗯，它的寿命啊，在不受到外力影响、没有意外、然后没有生那种大病的情况下，基本上是心跳来制约你的寿命。嗯，啊，基本上所有的哺乳动物都是。两亿跳、嗯，所以你去算吧，<笑>啊，除除一下，摸着胸口会觉得有点紧张啊、嗯。所以基,本上<笑>基本上人人就是基本上是八十到一百，所以猩猩跳得快，对，因为猩猩跳得快，嗯、呃，我们人基本上是六十到七十多，对，啊，然后猩猩要一百多，一百多跳、啊啊，所以寿命是人的一百。嗯
2: ，比较慢。大象跳得很慢，慢所以它可
0: 以活到一百多岁，啊、嗯，嗯。对，这
2: 个倒是一个很有意思的小知识啊、嗯，呃，但是相对来说的话，因为这个星星它寿命比较长，所以跟你们可能就是说不会很快的去经历这种和这种动物的真正的我
0: 们说这种生离死别这样的事情。对，但是星星因为它的特性是小时候特别可爱，特别粘人，嗯，但是等到它发育了之后，会有攻击性，对，它就挑战你的权威了，有,有很强的攻击性
2: ，就是小时候可能把你当爸
0: 爸，嗯、对，长
2: 大了就把你当这个竞争对手了，嗯嗯
0: 、对呀、嗯，这个。这个也是因为他们，嗯，几百万年以来，这生物的本、呃、本性本能啊，猩猩它会在成长过程中，比如说到了五六岁，它刚刚开始有点发育了，嗯，呃，力气也大了，它会不断的来试探你，嗯，我早上开门进去，它就冲过来，冲过来撞你一下，嗯，那时候如果你退个两步，看见它怕了，它以后就骑在你头上，哦，啊
2: ，就是它其实是在试探你的权威。对
0: 的时候，你一定要你不能怕，故作镇定。你不能退，只能进、嗯。然后他就哎呦，嗯，这个大哥还是要认你。啊、嗯。嗯、然后过了两个月再来、嗯，嗯、呃
2: ，还是会试探、嗯。对，其实接下来这个问题刚好可以接着你的这个表述啊。这个呃 ，Cherry 他就问了，你们和动物相处，其实不仅仅是和小动物，有的时候可能也会和一些猛兽相处，包括像成年的猩猩，它有一定的危险性，你们会有害怕的时候吗？这个可能也有。哪怕相处了这么长时间，
0: 对，因为动物毕竟是动物，嗯，他们攻击人很有可能是因为人做出了一点什么事情，让他觉得有威胁，威胁了所以他的攻击往往是自我保护。如果在野外、嗯、什么，尽量不要去招惹他们，嗯、或者是在动物园里面也、嗯、也一样。但是因为我们。在工作当中是有一整套的工作的流程，要按照那个流程来，然后啊、呃、有安全的规范，所以基本上是目前为止，我、嗯、做了十几年，没没有出过什么事
2: 情。嗯嗯，对。但是可能对动物，除了对它的爱心之外，还是要有这种敬畏之心的。对，这其实就是敬畏大自然本身、嗯。这怎么说呢？
0: 保持适
1: 当的距离还是要保持的。嗯。嗯
0: 就不能过分、啊、对不能说。俗话说嘛，狗急了还跳墙，<笑>兔子急了咬人<笑>，更何况狮子、老虎对，包括大猩猩、嗯、这些。
1: 不光这些猛兽，你像大的食草兽也是、嗯，像牦牛啊，有有的公的鹿大象的、嗯，那个脚也很厉害
2: 。所以还是要有这种做保护的意识的、啊。好的，那今天啊，要再次感谢这个张亮和李世强呢，<笑>起码也圆了我的一个梦了，因为我从小就对。动物饲养员他们的工作的状态到底是怎样的？非常的好奇，而且其实也给大家说了非常多的关于动物的好玩的知识、好玩的故事。极客秀也真诚地邀请这个二位啊，有机会常来这儿跟大家讲一讲跟动物有关的乐趣。好，可以。那么再次感谢来自上海野生动物园的动物饲养员张亮和李世强做客极客秀，我是旭东，咱们下周见了。